0: El, per el personaje de Chef pues llega diciendo que llegó a South Park con la intención de abrir su propio restaurante, pero pues bueno, ya sabemos cómo terminó trabajando Chef, como pues, el, el chef de, de la escuela primaria de South Park, ¿eh? pues no es nada malo, pero solamente que él tenía la esperanza de abrir su propio restaurante.
1: Que de hecho, si no mal recuerdo, en otro, comer en otro comercial iba a decir... <risa>
0: ¿Cómo están, banda? Nos encontramos con este nuevo episodio que, de hecho, es el final de temporada de la primera temporada de South Park. Y antes, <risa> antes de empezar, <risa> quiero pedir una disculpa por eh, los errores de audio que tuvimos con el episodio, con la grabación de Fermín. Tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos por ahí, creo que esperemos que pues, no vuelvan a ocurrir. Eh, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los miembros del canal, de YouTube para cuando estamos grabando este episodio, Chantal, Fútbol 79, Yarmor, Don Chupete, Exparsis, Porfirio, Lunazara, Ligdego, Dego, Brian González, Lauzi Ramón, Lodi Pam, Marco Santa Cruz, Dani Prodig, Shikusa Blocks, Emilio Novarra, Numita, Eres Adrián y Juan Daniel Rocha, que es un nuevo miembro del de canal. Bienvenido, Ay,
1: perro. Bienvenido al canal, hermano.
0: Cabe aclarar que estamos grabando esto de forma remota, es decir, ya no puedo decir que tengo a Juan a mi lado derecho y a Firimín a mi lado zurdo, pero vamos a fingir que sí. Me encuentro a mi pues de lado... de hecho, <ríe> Me...
1: de hecho si pones de que las de estas en Discord, güey, sí. a lo mejor si estamos a sí estamos de... <ríe>
0: a los lados. Wey. Me encuentro aquí a mi lado derecho imaginario con Juan Pablo, ¿cómo te encuentras, amigo?
2: <ríe> ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias, muy bien. Eh... ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? Aquí... ...extasiado por este capítulo... ...con una dinámica nueva... ...estando remoto... ...se siente extraño... ...pero pues
0: vamos a ver qué sale... ...vamos a ver que todo salga perfecto... ...y como siempre me encuentro... ...a mi lado zurdo... ...aquí a Fermín... ...¿cómo te encuentras amigo?
1: Eh, ...pues bastante... Eh, ...con bastantes. Es... ...interés güey... ...en saber cómo sale este capítulo... ...para ver si facilita las cosas... ...de la grabación... Exactamente. ...tal vez en, en un futuro güey... ...y pues también algo triste, güey, porque estaba jugando el multiversus güey, y descubrí que me quitaron a la
0: Harley Quinn güey. ¿Qué?
1: Sí, güey. Entonces, cada, este... Cada quien ahí tiene sus preferencias. Mi...
0: Y bueno, banda, lamentablemente nuestro ingeniero de audio no nos pudo acompañar en esta ocasión. Ingeniero de audio que lo, lo despedimos pues, después de los acontecimientos de la grabación pasada. Pero esperemos que para la próxima temporada regrese con nosotros. Un saludo al buen Mario que nos encuentra aquí. Este episodio estrenado el 25 de febrero de 1998 de nombre La mamá de Carmen es una puta sucia. Fermín. ¿Quieres decirnos qué dice la <risa> sinopsis de este episodio? Claro que sí, amigo.
1: Dice, Cartman siente curiosidad de saber quién es su padre, pero averiguarlo no es una tarea fácil debido a que su madre se acostó con muchos hombres.
0: <risa> Juan Pablo, ¿quieres decirme qué opinaste al momento de ver la miniatura de este episodio?
2: Um, vaya, alguien... Eh, <risa> creo que uno pensaría que... Después de todos estos capítulos le presté atención a la miniatura, pero esta vez no lo hice. Me la busco rapidísimo y te digo... Es Carmen. <risa> ok. Es sé cuál es la miniatura? Um, vaya, pues. Es una miniatura bastante extraña. Me recuerda mucho a un personaje de Hey Arnold.
0: A Que es Carmen
2: vestido... Sí, es verdad. Está Carmen vestido como... Pues diferente, pues.
0: A su atuendo regular. Cuéntame tú, Fermín, ¿qué opinas hasta el momento de ver la miniatura de este episodio?
1: Eh, pues nada más pensé que este episodio sería algo que iba, iba a tener protagonismo por parte de Carmen, aparte de, de lo que ya dice el nombre, ¿verdad? Dije, hmm, es de esperar de Carmen, güey, tener vestidos extravagantes.
0: Y si hacemos bastante memoria con otros episodios que hemos grabado, yo les había comentado que el verdadero padre de Carmen... Era algo que inevitablemente se iba a tomar en cuenta en la serie, pero eso lo hablaremos más adelante porque también el día de ayer que grabábamos Mecha Straycher, les había mencionado que el hecho de que un invitado especial aparezca de forma protagónica en la intro del episodio se iba a ir perdiendo con el paso de los episodios. Aquí ocurrió por primera vez con Jay Leno, como la gata de Carmen.
1: ¿Como quién?
0: La gata de Carmen.
1: No, no, no. ¿Pero quién, ¿quién es el, ah, el protagonista? Jay
0: Leno. Jay Leno.
1: Ah. Te entendí. John Lennon, güey. <risa> <Lennon>. ¿Qué? <risa> Jay... ¿Uno de los
2: Beatles? Yo también reg tuve que regresar el capítulo cuando escuché eso porque no captaba
0: quién habían dicho y dije
2: un momento. ¿John <risa> Lennon? No lo creo.
0: Jay Leno fue <risa> invitado para interpretar a la gata de Harman, que bueno, al igual que Sparky con George Clooney, esto solamente hizo los, los miau. Los, los maullidos, no sé cómo se diga, pero los maullidos.
1: Maullidos, sí.
0: Vamos a empezar este episodio con los chicos estando en la parada del autobús y empiezan a darse cuenta de que Carmen lleva tres días sin ir a la escuela. Y no sé ustedes si alguna vez aplicaron esto de faltar a la escuela. Yo muchas veces sí llegué a faltar a la escuela fingiendo enfermedad o algo por el estilo. Más que nada en la primaria.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que... No tantos días como lo hizo Cardman, pero sí definitivamente falté a la escuela algunas veces.
1: Yo fingiendo enfermedad no, güey, porque nunca me hacían, nunca, nunca me creían, güey, de que estaba enfermo. Y pues, o sea, tampoco es como que estuviera enfermo de verdad, güey. Este, pero pues sí, cuando sí estaba enfermo de verdad, a lo mejor sí llegué a faltar. Y, pues, me, pues siento que ya, bien, cuando bien. Faltaba, <ríe> ya cuando faltaba, ya cuando faltaba, así nada más porque simplemente no quería ir, fue ya cuando estaba en la facultad, güey, este, que, pues, ya no, <ríe> ya nada más me decían de que, pues, tú sabes. Ya y cuando ya. solo tienes que creerte a ti mismo, ¿no? Sí, güey, exactamente. So sobre
0: todo en la universidad me, me inventaba muchas veces de que, ah, eh, el profe dijo que no va a haber clase. Era, era principal principalmente lo aplicaba con materias que yo sabía que me iba bastante bien o que los maestros eran de esos que o no pasan lista o que pues, materias súper de relleno o que ya o cuando te, se te olvidaba editar un video wey, tenías que nah. ten,
1: tenías que recuperar el tiempo
0: no en, en, en ese entonces de cuando bueno para los que no sepan yo ya me gradué de la universidad cuando era presencial la universidad yo lo que hacía era llegar de la escuela y empezar a editar los videos y al día siguiente llegaba inmediatamente a subir el video y pues ajá, esas son las cuestiones bastante organización sí, pero ahorita ya tengo otra organización bastante difícil y mi ritmo de trabajo ha incrementado a, pues, a niveles que ya puedo producir videos en un solo día y ya con la herramienta de programar videos Todo ha mejorado bastante Pero tomando en cuenta de nuevo el episodio Los chicos van a preguntarse por qué Carmen ha faltado Entonces se les ocurre la idea De muy buenos amigos que son El ir a visitar a Carmen para ver Por qué no ha estado yendo a la escuela Así que llega la señora del autobús Verónica Crafty, y le dice No vamos a ir bruja gorda y fea Ella dice ¿Qué dijiste? Y le vuelven a decir lo mismo Y ella realmente es como que Ah sí <risa>
1: Güey, al parecer nada más tenía de que problemas de,
0: de audición,
1: güey, la señora. Porque pues nada más, tal vez no escuchó de verdad. Y,
0: pues. y, y lo gracioso es que la Verónica Crafty, que es la señora del autobús, solamente dice, ah, ok. Y Stan dice, oh, no pensé que funcionaría, solamente quería probarlo. Entonces nos pasamos con el patio de Carman porque llegan los chicos a visitarlo. Y lo están viendo a escondidas mientras está jugando al té. Y luego los chicos están preocupados por él, pero Kael dice, vamos a burlarnos de él. Pero está como un buen amigo dice, no, esto es serio. Entonces van a la buen oficina. Buen compa, wey. Buen compa. Van a la oficina del señor Maki y vamos a notar a Craig, que supongo que recuerdan a este personaje. No sé si lo recuerdan.
1: Sí. Bueno, o sea, me acuerdo que dijiste que sí iba a estar mucho aquí. ¿Cómo? Y pues sí, es verdad. Como siempre, Ahora sí lo eh, vi,
0: como siempre, el personaje de Craig estando ahí en la sala, afuera de la sala del consejero, o sea, el señor Maki. Y lo más gracioso de aquí es que pues, el episodio me ha enfocado en eh, un padre para Carmen. Y pues no sé qué, si me quieres decir, Juan Pablo, ¿qué notaste en los carteles del señor Maki?
2: Uh, antes de eso, quisiera preguntar, o bueno, más bien mencionar eh, un par de cosas. Eh, según yo, son como la, la primera vez que suceden dentro de la serie La primera es precisamente que en el intro Anuncian al invitado especial con voz Ah, sí No sé si me estoy equivocando Sí, o sea, según
1: sí. yo no se había escuchado Pero sí, o sea, nada más aparecía el texto Pero nunca se había escuchado No Exacto. sé si algo único de este capítulo o Va a pasar de que Bueno, es que también dice el, acá el estúpido que, <risa> que, que pues ese pedo se va a ir perdiendo, entonces no sé.
2: El la hecho cosa, de sí, que... ¿Es ¿no que... como extraño escucharlo de repente después de siempre leerlo nada más? Sí,
1: de hecho yo no le estaba poniendo atención al intro y luego de repente escuché
0: de que... <risa>
1: o sea, pues tenía los audífonos y luego de repente escuché de que invitado especial y de que, ajá. No,
0: esto de, de que Jay Leno no fue a... Eh, no, no apareció en la intro... Fue precisamente porque olvidaron mencionarlo. Entonces, en lugar de... Ya no tenían tiempo para volver a editar una intro. Entonces, solamente se les ocurrió agregar un pequeño audio. <risa> por sobre vaya. todo.
2: Vaya, vaya, Como siempre, estos güeyes arreglándose la vida como pueden.
0: Sí, o sea, muchos pensarían que... Ah, vamos a rehacer la intro. Pero no. Sobre el episodio ya terminado, solamente agregaron ese pequeño audio. Que, pues, era cosa de nada. Bueno, aunque en los años 90 me imagino que sí habría sido... Como quiera complicado, pero esto fue más que nada porque pues no tenían una herramienta rápida para hacer todo esto. Pero... Ya veo, ya veo. Pero eh, los carteles de, de de la oficina del señor Maki son bastante peculiares porque pues el episodio habla de los padres y todos los carteles dicen cosas que el día, del padre está el día de padre e hijo está próximo a ser, Pero hay un cartel en específico que espero que hayas notado, Juan Pablo. Ajá. ¿Ah? El de que si no tienes padre eres un bastardo exactamente sí, este... <risa> de
1: hecho yo, yo tenía la pregunta con esto de pues de todos estos a, carteles este de casualidad este capítulo salió en un día del padre o algo así o, o sea a lo mejor no o sea a lo mejor no sé si en Estados Unidos sea diferente el día del padre que aquí, aquí porque <risa> en aquí Estados Unidos es igual sí o sea también se celebra en junio no sé qué sí Sí. Mm. That's right Pero es no, que o sea, no sé eso. Vaya, vaya
0: Y bueno, esos carteles obviamente se hicieron Solamente para, para el episodio En cuestión, pero este cartel De si no tienes padre eres un bastardo me da, me da como Bastante gracia, pero Lo más gracioso aquí es que El señor Maki se pone a pensar Algo le puede faltar a Carmen Y tiene todos los carteles de papás Oh, mi videocámara Graben a Carmen y tráiganme la cinta pero lo, lo más gracioso de esto es que les da una cámara de video, pero de esas acá gigantos, gigantescas, acá como si fuera la producción de una, un programa de televisión. Y, y, y vemos a Carmen estando en su casa, pero tiene una cantidad pendejísima de comida. Son como cuatro pollos enteros, muchísimas piernas, puré de papa y todo eso. Nos, y eso solamente son ellos dos, su mamá y él, quienes están en la casa. Ajá. Uh -huh. Así es. ¿La Digo, gata, pues,
1: ¿No olvidas a la gata? Tiene, tiene sentido que tenga mucha comida con el peso de, de Carmen.
0: Uh, Fermín Gordofóbico. Uh, 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 uh. Mm, funable, güey. Funado, güey. Fermín
2: Bueno, pero. Wey, pues, yo creo que vamos contactando ya al, al reemplazo, ¿no? <risa> al... No, mira,
1: güey, nada más. Ahí tienen un ingeniero de audio que no hace bien su jale, güey. A lo mejor no pueden ascender.
2: <risa> <risa> es verdad.
0: Pues sí, este, este, esta escena de la comida me causó bastante pues curiosidad porque pues, tiene demasiada comida, pero también, si no me equivoco, esta escena de la comida es reciclada del piloto no emitido de South Park, en donde originalmente Carman contaba con un papá y de hecho también con una hermana que, como les había mencionado anteriormente, pues la hermana de Carman fue eliminada para dársela a Stan Mars. Y uh -huh. el papá fue eliminado para darle, eh, pues, un toque a la serie con un personaje que, pues, no tiene una figura paterna. Y es por eso que se justificarían todos sus actos dentro de toda la serie. Y Créele. empieza el momento de la verdad. Eh, Carmen preguntándole a su mamá, pues, si él tiene un papá. Y la mamá de Carmen empieza a dar una explicación bastante de esas es como wey, que... Nada más,
1: nada más quería comentar, güey. Antes de esto... Pasa la escena donde lo graban, ¿no? Sí. O sea, que está... Que está...
0: Carmen... No, todavía no lo en graban. La, en en no la fiesta... ¿Todavía no lo graban? Todavía no lo estaban grabando. La grabación ah, okay. de es después, pero... ¿Es después? Sí, sí, es después. Y la mamá de Carmen empieza a hacer estos comentarios como de típica... La tía que no le gusta decir eh, palabras sexuales <risa> y todo esto, pero que tiene como 15 hijos. <risa> Entonces... Eh, eh, la mamá de Carmen no le dice quién es, pero le da la pista de alguien que se llama Agua que corre. Que como dato Ajá. en el doblaje original se llamaba Flecha Roja. No, no. Sé, no sé por qué lo habrán cambiado, me imagino que habrá sido como Paco el Flaco que lo cambiaron a Muerto de Hambre. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, lo, lo, que, lo que me dio risa, bueno no risa, me dio curiosidad, es cuando cuando está contando la historia de la mamá de Carmen. ...que dice algo de unas galletas, güey. Pues. Dice, preparé unas galletas. Y luego... ...creo que era el oficial Val Brady... Ajá. ...que le dice de que... ...yo quiero tomar una de tus galletas. Y ella dice, adelante. <ríe> y luego ya... ...o sea, literal en el... En el ...pues en la escena se ve donde agarra literal una galleta... ...y se la empieza a comer. Ajá. Y... Pero, o sea... ...me, me dio curiosidad, güey, de saber si es como una analogía. Algo así como en... en en Hawaii I Mother cuando reemplazaban los los porros con sándwiches. <risa> ah, con sándwiches.
0: También puede haber sido, no, no me lo había puesto a pensar. Yo, obviamente, lo de la galleta sí hacía como una, una alusión, una connotación sexual. Pero sí, eh, no sí. hemos mencionado en dónde se sitúa toda esta escena de el oficial Bart Brady con no, bueno, Carmen, es verdad que es una escena que se desarrolla unos nueve años en el pasado, porque si recordamos en el episodio Damien, Carmen ya cumplió los nueve años. Juan, ¿quieres decirme en dónde se sitúa este acontecimiento?
2: Claro que sí, este recuerdo nos lleva al doceavo baile anual de borrachos en el granero.
0: <ríe> en el granero, el doceavo baile anual de los borrachos. ¿Ustedes han conocido un baile así de borrachos o algo así? Yo lo he visto en típicas películas donde los ricos están de que sus cosas refinadas de la fiesta del té y vas al lugar divertido que es la gente pues clase media o clase baja que se están divirtiendo así. Me recuerda mucho, por ejemplo, a la película de Titanic donde Jack lleva a Rose mm, al sótano yeah. del, del barco y están todos divirtiéndose con pura cerveza y música en vivo, por así decirlo. <risa> ¿Ustedes saben? Yo, o sea, ¿Cómo?
1: en persona no conozco, pero pues, quien no conoce o ha escuchado hablar de la celebración esta? Creo que es alemana, del... Eh, eh, el Oktoberfest, eh, ¿no? El Oktoberfest, ándale.
0: Y sí, precisamente justo eso iba a decir yo. Y bueno, el oficial Bart Brady supongo que habrá notado que pues su diseño es diferente, es un diseño de el pasado por así decirlo, pero me uh -huh. causa bastante gracia que todos los personajes aquí aparecen como jóvenes, pero lo hacen jóvenes en plan como si fuera de hace 20 años o algo así, pero solamente son, pues no son ni, ni 10 años. Uh -huh. Que en 10 años Ajá. la gente sí envejece y cambia, pero no a... que o sea, Prácticamente parece que aquí todos tienen unos 25 años y luego ya para, <ríe> para la serie ya se ven todos cuarentones. Pero el oficial para Brady cuenta con el uniforme de el entrenamiento para ser policía. Y aquí el pequeño error es que lo mencionan como el oficial del pueblo, sabiendo que todavía es un cadete, un novato, por así decirlo.
2: El aprendiz. Vaya, vaya.
0: Y lo más curioso aquí es la marca de la cerveza. Fermín, ¿qué marca es la cerveza que manejaban en Park?
2: Güey, no le puse atención, güey. Te mamaste, güey.
0: <risa> ¿No le pusieron atención?
2: Claro que no, estábamos más preocupados <risa> por conocer la historia de origen de Carmen.
0: La cerveza sí, wey, es marca beer, marca cerveza. <risa> Chingadas. Ya veo Vaya. por qué no le puse atención, güey. Y ¿Sí? solamente son latas rojas que dicen beer... Y esto es porque obviamente ellos no tenían pues esa fama para, hacer, para conseguir licencias de pues, marcas de cerveza originales. Porque ya en recientes episodios incluso la marca de cerveza Corona aparece en South Park. Que eso bien ah, lo yeah. conoceremos más adelante. eso tiene algo que ver con la familia, güey? Exactamente. <risa> <risa> yo pensé que era algo así como lo que hacen con la
2: leche en, en episodios anteriores. Que literal es que un cartón que dice leche... No, no pensé que fuera algo así como, ah, la marca de cerveza en South Park es cerveza.
0: No, solamente es esto porque pues no había cuestiones de licencias en este momento. Pero Carmen se da cuenta de que su papá es Flecha Roja. Y entonces él se, se vuelve nativo americano, por así decirlo, yendo con Flecha Roja. Pero nos vamos a pasar con un anuncio con Stan, Kyle y Kenny con una película de Terrence y Phillip. Bueno, no una película, pero sí como un especial de Terence y philip que se llama No Sin Mi Ano. Que esto es una parodia a una película llamada Not Without Me, Dau... Daufer. no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es del año de 1991. Esta era nada más una parodia a ese comercial porque los creadores, principalmente Matt Stone... Ah, güey, que... es, es güey. O sea,
1: No Sin sí. Mi Hija.
0: Sin Mi Hija. Exactamente. Eh, esto es porque Matt Stone dice que él recordó por mucho tiempo que cuando había comerciales de esta película, pues el comercial, por así decirlo, lo estaban spameando muchas veces en la televisión. Yo creo que todos recordamos aquel comercial que siempre nos topamos en to cualquier corte comercial, como que, no sé, pagó demasiado dinero para muchísima publicidad. No sé si ustedes recuerdan un comercial, así que digan, este yo recuerdo que siempre lo veía. Fíjate que sí
2: recuerdo que hubo muchos de esos, güey. Pero justo ahora no puedo recordar ninguno en particular. Aunque creo que había uno... O no sé si eran varios. Que eran como de gobierno. Los de... <risa> ¿Tienes el valor o te vale? ¿Sí, sí lo recuerdan? Ah, no? lo que... Sí, sí, sí. Sí, creo... <risa> <risa> También, también. Pero... pero sí recuerdo... O sea, recuerdo mucho porque tengo esa frase grabada... Pues desde siempre, güey. Sí, sí, sí. Y es precisamente por, porque salían los comerciales, ¿no? A cada rato.
0: Tú, Fermina. Ya no recuerdo de qué
2: era, pero...
1: Mm, siento que... Es que, es que, literal, güey, tengo muchos inverteles, güey. Entonces mm. no, no, no recuerdo... El si millennial, el millennial. Comerciales tenemos aquí. comerciales, güey. Por ah, eso... El de streaming, güey. <ríe> este, pero... Ah, pues sí, güey. En YouTube, güey. Los anuncios de, de... cierta compañía de comida, güey.
0: Tin, tin.
1: Este... También, a lo mejor... ...cuando iba a salir una nueva serie o una nueva caricatura en, en algún canal, güey... ...siento que la anunciaban mucho.
0: Yo recuerdo mucho, güey. <ríe> bueno, ¿termina?
1: Eh, recuerdo creo que en Nickelodeon, güey. Me parece haber visto bastantes anuncios de... De alguna serie, güey, pero... Ah, creo que de Sammy Cat Recuerdo que veía muchos... Ay, este vato ya se está yendo este... muy a la güey. Muchos comerciales, güey, de Y era como que... No me gusta tanto SamiCat güey. Yo, pero...
0: uno de los comerciales que... Bueno, no es prácticamente... No es técnicamente el mismo comercial, pero sí es... Eh, bueno, o sea, no es el mismo comercial... Pero técnicamente sí sería el mismo... Todos los perros comerciales de mi alegría. <risa> Todo el tiempo. Les digo, no era el mismo comercial, pero eran muchísimas cosas de esta misma marca y comerciales cutrísimos, cutrísimos. La, <risa> eh, wey,
1: la magri... Estaba
2: divertido ver eso. La,
1: wey, la, la sea... máquina de marciano la... Sí, la máquina la de, 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 marciano, así, de marcianos. La fábrica de
0: marcianos. Fábrica de Marciano, exactamente. Yo la siempre la quise.
2: También estaba bien verga, güey.
0: Deberías investigar, Fermín, si Mi Alegría tiene página de internet para ver si se puede comprar desde ahí, si es que aún existe. Pero el, los comerciales de para Mi Alegría sí tiene, ¿eh? se me hacían muy cutrísimos porque... <ríe> Recuerdo uno que era una plancha que te pintaba el cabello. Entonces... La magia ah, de la, la plancha. Ah, la
2: que está súper Sí. Ah, sí, güey. <risa> me acuerdo de La magia eso, de mí. esa
0: plancha que te pintaba el cabello era que lo pasabas y se te pintaba en automático. Pero no sé si el producto era... No se pintaba la primera pasada o algo así, pero... <risa> oh, me lo, amé, lo pasaban en el comercial y la niña se veía con el cabello pintado, pero pues el cabello pues se iba moviendo, entonces se veía... Donde, o sea, el cabello estaba pintado en edición, pero como se movía el cabello, se, no se movía acorde a, a, al cabello de la niña. A, al
1: color, güey, sí.
0: <ríe> y no, o sea, comerciales cutrísimos, pero pues, <ríe> mi alegría, un, un gran saludo. Si algún te quieres... De hecho, la, 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 la página, güey, pero buena, ¿eh? A ver, vamos a
2: ver. Con ¿también, calidad.
1: También el claro, el miornito, mi alegría, güey.
0: La página, uh. la página de mi alegría se ve muy se ve bastante buena pero pues Está ahí ya ¿eh? tenemos por este momento y pues bueno estos es son eh, el comercial de Terence y Philip pero volviendo al episodio vamos a notar al abuelo de Stan con un objeto en su mano Fermín puedes decirme qué objeto tenía en su mano
1: <risa> tenía una soga güey de, con de que con un nudo de, pues haciendo alusión que se quiere Realizar la ahorcación
0: güey, Ni siquiera hacer la automorición Automatación Y, Exactamente. y lo, lo curioso aquí es que A pesar de que pues se ve la soga Yo recuerdo haber estado esperando El momento en el que dijera Mátame Billy o algo así pero no, solamente la tiene ahí como un adorno. Esta es más que nada nada más una referencia a los acontecimientos del episodio de muerte. Que es, me parece que el quinto episodio de la primera temporada. Que pues eh, analizamos anteriormente hace un par de semanas aquí en este podcast. Y bueno, bien. Eh, los chicos se van a encontrar viendo Terrence y Philip, Entonces el abuelo va a cambiar el canal al programa de Bob Saget. Que es un programa que se llama Los Videos Americanos Más Estúpidos. Que esto es una referencia a un programa en la vida real que era Los Videos Más Graciosos Americanos. Eh, bueno, de American Funny Videos y aquí lo maneja como American Stupidest stupid Videos.
1: no sé por qué me recordó. O sea, pensé que iba a ser algo así como... Como el canal de Fail Army, ¿no es lo recuerdan? Sí. Ah, sí. Este, no sé por qué pensé que iba a ser algo así, pero pues al parecer este contaba con presentador y
0: todo. No, sí, a, a, a mí yo también recuerdo... me recordó
2: a uno que se llamaba... Ay, caramba, no sé si se acuerdan de... Ah, de ay,
0: caramba, sí, sí me acuerdo. Pero mira, <risa> sí, también. este programa a mí me da... Siento que el que más se asemeja ¿Cómo? es el de Ridiculousness. O sea, Ridículos, con Robert Dierdek. Ah, es el, verdad. Lo pasaban en MTV, que era exactamente lo mismo. Era alguien con público y ahí unos compañeros ponía el, el clip y ahí lo estaba comentando. Pero este programa pues sí existió en la vida real y Bob Saget sí conducía este programa en la vida real. Nada más que pues este programa cuando lo parodiaron en South Park, Bob Saget ya no formaba parte de este programa. Porque justo como unos dos años antes me parece que ya había, ya había salido del programa, pero él era icónico en el show. Y lo curioso de Bob Saget es que pues Él después de haber visto su participación El tipo como que se sintió No ofendido pero sí triste Porque pensó que estaban diciendo Que su programa no era bueno O que él no era gracioso y ese tipo de cosas Pero tiempo después entendió Ay. la broma Que pues la broma sí, era pues hecho, Sí, la, la parodia de estos programas
2: Y creo que incluso en todo caso sería todo lo contrario no Porque de cierta forma a pesar de que lo parodien Siento que también es como una especie de homenaje para, para uh -huh. el tipo.
0: Sí, bastante homenajeado el, el buen Bob, Bob Saget, que los, los chistes que, que avienta en este programa son tan malísimos aquí en South Park. Y los chicos pues obviamente se, <risa> se desesperan de estar viendo un programa entre comillas aburrido. Entonces Kyle dice, esto es más aburrido que ver al tipo de Full House. Full House es un programa que estuvo de 1985 a 1995, donde el, uno de los protagonistas de este programa era Bob Saget. <risa> Vaya. Entonces era como que esta, esta referencia. Y pues regresamos de nuevo con Carmen, después de que se da cuenta de que eh, Agua que Corre, o bien Flecha Roja, es su padre. Llega a la Reserva Nativa Americana de South Paristán, el típico estereotipo, casas de, de carpas y todos alrededor de una fogata consumiendo peyote o tonterías así, entonces llega... Carmen. Pero bueno,
2: bueno, an antes de nada, güey, yo creo que hay que aclarar primero la forma en la que se entera, porque es un punto clave en todo este capítulo y pues porque va a ser un, un punto muy recurrente a lo largo del capítulo y básicamente cuando Carmen le pregunta a su mamá, eh, pues quién es su papá, la señora le cuenta lo del baile de borrachos y tal y tal, y básicamente le relata la anécdota de cómo fue esa noche para ella en la que... fue mágica. Platicando... <risa> que fue mágica. <risa> en la que, platicando con, con la raza de ahí, eh, se encuentra entre la multitud a Agua que corre, se enamora pérdidamente de él, y pues obviamente se lo lleva a besuquearse.
0: Exactamente. Y, y eso es lo último que sí. recuerdo. A ver. <risa> sí, es lo último que porque estaba tan borracha y se nos presenta en el de, en el doceavo baile anual de borrachos que la mamá de Carmen era buena para las turbochelas.
1: Y sí, sí, güey.
0: Que Pero para las, las personas que no conozcan lo que es una turbochela consiste en abrir Bueno, hay, hay distintas maneras de turbochela, pero lo principal es abrir una cerveza y tomártela lo más rápido posible. Hay gente que una lata la perfora con una llave,
2: la abre y se
0: la empieza a tomar lo más rápido posible. Yo siempre he pensado que eso es muy estúpido. Me ha tocado incluso, eh, no sé si ustedes recuerdan aquella fiesta en la que fuimos de una, una conocida donde alguien me mencionó como turbochelas, entonces yo me hice una turbochela con gente. Yo me la empecé a tomar bastante a gusto y la persona con la, que, con la que yo estaba compitiendo empieza a agarrar una lata de cerveza marca indio, cabe aclarar. La empieza a estrellar contra su frente unas cuatro veces. Entonces el tipo la muerde, muerde la lata. Uy, y, em me acordé, güey. y empiezo a tomar la cerveza desde ahí, y yo me acuerdo que estaba tomando mi cerveza bastante bien, entonces yo lo volteo a ver y es como que, vaya, obviamente, <risa> obviamente yo le gané, pero a mí, no sé, hasta ahora me pongo a pensar la sensación en los dientes de haber mordido una lata. Ay,
1: no, güey, Ay, como güey. cuando mordes una
0: cuchara, güey. Ándale, <ríe> ese tipo de sensaciones tan, tan raras. Uy, no lo sé. Pues es
2: que un, una cosa es abrir el y por abajo y otra cosa perforar una cerveza con tus dientes. Wey, no. <ríe> una cerveza
0: de aluminio con los dientes. <ríe> Ay, no, qué error. Y, y a, aquí hay que aclarar un, un error que hay. No, no, no podría decirles si es en el idioma original o es nada más en el doblaje. Que Carmen llega a la casa de Stan para pedirle su bicicleta. ...para poder viajar hasta la reserva nativa americana... ...entonces... ...Carman pues ya está vestido como un indio nativo americano... ...y le di, Stan Marsh le pregunta... ...¿por qué tienes colgado... ...un collar de un oso? ...pero si nos damos cuenta... ...el collar de Carmen no es de un oso... ...es de un águila... Uh -huh. ...y pues esto, ...esto es nada más un error que... ...no he visto y tampoco recuerdo... ...qué es lo que se decía en el idioma original... Pero esto es, lo que, esto es un error que ya sea de pues de, de, de dicción o de, del doblaje directamente. Y bueno, Carmen va a llegar con eh, flecha roja. Va a decirle, ¿tú eres mi papá? Ah, Carmen, <risa> ya lo recuerdo. Entonces dice, niño, tu mamá es lo que aquí llamamos como osa de cañón ancho. <risa> Carmen no entiende. Ah, es un conejo que no cierra las piernas. Luego, no, no les entiendo. Tu mamá es una puta, niño. <risa> y de esta forma, el, el Flecha Roja o Agua que corre. Yo le voy a decir Flecha Roja. Les voy a, le voy a andar cambiando el, el término porque yo lo conocí como Flecha Roja. Empieza a contar porque su eres, versión. Porque
2: eres un purista, güey.
0: Soy un purista de South Park, exactamente. De, de seguro te gusta la trilogía original de Star Wars, güey. Claro que
2: sí, famina. De seguro nada más has visto la trilogía original de Star <risa> Wars, güey.
0: No, sí he visto las tres trilogías, pero eh, ese no es el tema. <risa> Próximamente hablaremos eventualmente de Star Wars Aquí con Salper Pero, bah, bah, bah. volviendo con todo esto El flecha roja le empieza a contar a Carmen Cómo fue su perspectiva de que pues en realidad Él no se dio a la mamá de Carmen Y resulta que el potencial nuevo padre de Carmen Es el Chef Chef que cuenta con un cabello afro muy popular en los años 80. Porque pues los acontecimientos de este de, del baile anual de borrachos se sitúan cronológicamente en 1989. Si no me equivoco, sí, 1989. Sí, sí 1989. Que pues era bastante común que los, las personas afroamericanas contaran con un cabello afro. Y no, no, no sé si es un efecto Mandela que de pronto se me viene, pero Chef también tiene un peine, ¿no? Ah, oh, no lo
2: recuerdo. Creo que no, güey.
0: No sé si es nada más mi estereotipo con estos peinados A de ver. oro. Pero yo, yo creo
2: que sí, porque yo tampoco lo recuerdo. Aunque es muy normal que se nos pasen muchas de este tipo de cosas, así que dejémoslo al aire.
0: Y bueno, eh, eh, continuando con esto de Chef, hay eh, un comentario que él dice que pues es bastante, no triste, pero sí pues que no completó algo que él quería. Que él llega a South Park, es nuevo en el pueblo justo cuando aparece este baile anual de borrachos y él dice que llegó... Para con confirmar que no tiene un peine. No tiene un peine, confirmado. No. Es un efecto maribela de mi parte.
2: Tú eres un racista. <risa>
0: el, per el personaje de Chef, pues, llega diciendo que llegó a South Park con la intención de abrir su propio restaurante. Pero, pues, bueno, ya sabemos cómo terminó trabajando Chef. Como pues el, el chef de, de la escuela primaria de South Park, ¿qué? pues no es nada malo, pero solamente que él tenía la esperanza de ver su propio restaurante.
1: Que de hecho, si no mal recuerdo, en otro Comer en dentro comercial, iba a decir. <risa> en otro capítulo, güey, también menciona que aún quiere abrir un restaurante, güey. No recuerdo exactamente en qué capítulo, pero sí recuerdo que, como que todavía tiene ese sueño, ¿no? De yo tener su propio restaurante.
0: Esto, yo tampoco recuerdo esto del restaurante, pero pues, eso es una cuestión de Chef de que aparece por aquí. Carmen se da cuenta de que Jeff potencialmente es su papá. Entonces, llega este momento en donde Carmen se empieza a vestir como un afroamericano, un típico afroamericano yankee. Entonces, la ropa que tiene Carmen está inspirada en el grupo Kid and Play, que se vestían con esta tipo de ropa de breakdance, estos cortes de cabello tan estrafalarios. Y el collar que tiene Carmen está inspirado en un rapero que también es afroamericano de nombre Flava Flap, que tenía que su, una característica de él es que tiene un collar de reloj así Tamaño gigante, por así decirlo. Que como, <risa> como dato curioso, este rapero aparece en el videojuego Def Jam Fight for New York. Este, no sé si alguno de ustedes lo recuerda.
1: ¿Cómo oh, se sí, llamaba, güey?
0: Flabba Flab.
1: ¿Y eh, tiene y, el yeah. mismo
0: nombre en el juego? Sí. Estaba vestido con un traje y un, un sombrero. Y eh, pues el reloj.
1: Era un traje
0: naranja. No, güey, qué pedo.
1: ¿Qué color ¿Qué era el traje naranja? No, un...
0: ¿Qué es el tónico. ¿Era un traje normal y ya? ¿Un traje negro?
1: O sea, un smoking. Sí. Ah, ok, ok, ok. Bueno, este eh... es, este es el, el
0: atuendo que tiene Karman, entonces, pues bueno.
1: Pues mira, lo, lo estoy buscando en,
0: en Google y no.
1: No lo recuerdo, güey.
2: Lo que me da risa a mí del outfit de Carmen es de que. Trae, trae como unos sneakers así muy típicos de ese tipo de vestimentas, pero están súper apachurrados porque los pies pues son de que una
0: tortita, ¿no?
2: Sí,
0: Es eh, eh. típico, me recuerda mucho a mí a estos, los tenis marca Nike, que se, se tiene la, el estereotipo de que los cholos utilizan estos Nike con una suela que es como de que es como de hule. Que es esa suela que parece que si derrapa se va a desprender por completo. Me recuerda mucho este tipo de, de calzado y Carmen incluso sabe hacer el, el denominado moonwalk de Michael Jackson, que es pues caminar hacia atrás, pero viendo hacia adelante. A mí nunca me salió este paso, siempre tuve la esperanza de que me saliera tan bien. Tan corto... Nah. <risa> y bueno, continuando con esto, Carmen se adopta esta nueva personalidad de él, Mientras a lo largo de toda esta discusión de que, Karma, ¿por qué estás vestido así? Pues empieza Kenny a tratar de probar un carrito a motor que tenían por ahí ellos. Y me da me da bastante ternura como Kenny, él está intentando hacer que funcione el auto. Entonces arranca el auto y no sé si lo notaron, pero se puede ver que el cuerpo de Kenny se desprende. Como si fuera una caricatura. Que bueno, no, no. es una Creo caricatura.
1: Pues eh, bueno, de hecho, yo lo que cree...
2: una caricatura? <risa> Bueno, es una caricatura, pero.
1: Yo, yo lo que pensé que iba a pasar, güey, es la típica muerte de. que se queda agarrado a la cuerda y. pues todo su cuerpo se arrastra así en el suelo, güey.
0: Como en Billy y Mandy.
1: Pero. Eh, no, no recuerdo ese capítulo de Billy y Mandy, pero tal vez sí.
0: Eh, bueno, lo que es, <risa> me, me da tristeza. Eh, eh, pues que Kenny se veía bastante tierno por ahí, pero su cuerpo se desprende y pues ya empieza a viajar y llega a unas vías del tren que, no sé, creo que tampoco lo habrá notado, que Kenny llega y no hay vías del tren, se enfocan en caer y están y aparecen las vías del tren. Sí, de la des,
1: nada. Des, des, des Sí me di cuenta, o sea, que cuando aterrizan nada más los saluda y luego ellos saludan de vuelta y, y de repente ya están las vías del tren. Y, es
0: y, y pues también el, un tren llega de forma completamente random. <risa> y regresando con Carmen Este pues obviamente va a la casa del chef Porque eres mi nuevo papá Y chef automáticamente quítate eso Te voy a explicar de dónde vienen los bebés O algo así Y empieza a hacer una canción muy peculiar Que la parte que, me, la parte que más me da risa Es la de Y esperas y esperas y esperas Y luego se queda callado Y esperas y esperas y esperas Entonces te empiezas a enfriar
1: <ríe> bastante, bastante específica la canción
0: del Chef wey. Como okay. si le hubiera pasado en realidad Exactamente, una canción basada En hechos reales de Chef Y pues bueno, che Carmen se empieza A desesperar y solamente dice Chef, dime quién, fue mi quién es mi Verdadero padre Y aquí es donde viene pues La revelación de que el padre de Carmen Es el señor Garrison <tú> tan, tan, tan.
1: Tan, 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 tan.
0: Y esto es porque Chef eh, solamente estaba besando a la mamá de Carmen Y resulta que el señor Garrison estaba metido entre toda la paja Como que toqueteando a la mamá de Carmen Entonces el objetivo del señor Garrison era hacer un trío con Chef Entonces este se va sí. y el señor Garrison se molesta Que pues esta es una otra de las referencias a su homosexualidad
2: Sí, y esto es porque creo que la mamá de Carmen cuando sale de su escondite el señor Garrison propone como hacer un trío Sí. y a Chef no le gusta esto porque pues obviamente son dos hombres, entonces se va y el señor Garrison podemos escuchar que dice como que ah, carajo, ni modo,
0: tendremos que ser solo <risa> nosotros dos. Y Chef dice que <risa> él solamente hace tríos cuando es con dos mujeres.
1: Sí, es que de hecho en el primer capítulo, si no mal recuerdo, al final se va con dos mujeres, ¿no? A su casa. Creo que eran no recuerdo si era el primero.
0: Creo que eran más de dos, pero sí, es en el ya. primero. Cuando, Chef, ¿qué es eso grande que nos tienes que enseñar? <risa> sí, güey. <risa> y bueno, eh, en este momento llegan también el equipo de los Broncos de Denver de 1900. <risa> <risa> ¿En 1989? El equipo de los Broncos de Denver de 1989, entonces de aquí ya, esto es nada más para pues, hacer que las cosas vayan todavía a un punto que no tiene completo sentido. Y pues en este momento, pues ya el señor Garrison, supongo que habrán, recuerdan este episodio de, ¿qué, qué episodio era? Eh, eh, aumento de peso,
2: 4.000, tenemos ¿Ah? una
0: escena con el señor Garrison siendo niño. Que cuando era niño, pues vemos que... estaba, es que estaba calvo, güey. Estaba calvo. Sí. Y aquí el señor Garrison ya tiene cabello.
1: Ya tiene cabello.
0: Sí. Son uno de esos errores argumentales que hay dentro de toda la serie. Porque pues de estar pelona, tener cabello e incluso tener... Eh, resulta que el señor Garrison es rubio. ¿Cómo cambia la gente? Ah, es verdad. ¿Cómo cambia la gente en nueve años, pierde el cabello y se vuelve completamente canoso? <risa> Y ojo aquí que el señor Garrison ya utilizaba al señor Sombrero desde desde muchísimo antes en toda la serie. Pero Fíjate pues... es que algo que sí no noté
2: fue si el señor Sombrero tenía otro diseño
0: o si era el mismo que conocemos. Yo tampoco lo recuerdo. Creo que tenía un pequeño trajecito. No sé si me falla la memoria. Si tenía un pequeño trajecito el señor Sombrero. Pero pues al menos el señor Garrison sí era completamente diferente. Y pues... Aquí se nos revela que el señor Garrison quería estar con Chef. Y regresamos con ahora Stan y Kyle, que esta es de las primeras veces en las que vamos a notar que hay, por así decirlo, unas secuelas de la muerte de Kenny. Que sería los papás de Stan llegando. Oye, supimos que murió tu, tu amigo Kenny. Hay algo que podamos hacer por ustedes. Y ellos solamente se están riendo. Y pues dicen, ah, tráiganos helado y ya <risa> Como si fuera cualquier cosa Exactamente, son de los pocos momentos Que pues hasta ahora Donde podemos ver que sí hay como Secuelas de la muerte de Kenny Y pues bueno Hay eh, <risa> un el, eh, el momento donde Carmen llega a, al bar de Skitter Que así se llama este bar al que todo mundo va Llega al bar de Skitter Con el señor Garrison y entonces se dice Oye yo no soy tu padre, acaso Todos aquí admitámoslo, todos nos hemos Acostado con la mamá de Carmen, la señora Carman, entonces, güey, de hecho
1: algo, algo curioso, güey, que no le presté atención cuando estaba viendo el capítulo pero ahorita que lo mencionaste que eh, cuando, o sea adoptó la, la personalidad de un nativo americano y luego de, de una persona afroamericana, güey y, pero cuando le dicen que es el señor Garrison, güey, no no, no hace cambia. nada similar para sí, güey o sea, se queda de que igual
2: incluso se molesta, ¿no?
0: Sí, se sí. molesta y, pues, bueno, esto porque, pues, el señor Garrison y Carmen no es como que se lleven muy bien. Y el señor Garrison hasta este comentario donde que todo el mundo ha tenido sexo con la mamá, con la señora Carmen. Entonces se enfoca a muchos habitantes de South Park, pues, se demuestra que muchos, incluido el mismo Jesús y el padre Maxi. Y el, el sacerdote. <ríe> y lo, lo más gracioso aquí es que eh, hay una persona que dice, yo también, y luego, tú no cuentas, hombre, medio hombre. <risa> y resulta que tú es no cuentas,
2: medio hombre, no tienes piernas.
0: Es, esto, es, <risa> es, esto es otro de esos momentos random como el suizo cuadraplégico montando en un pony del episodio pasado. Sí,
1: yo, yo creo que fue la parte que más me dio risa, güey, de, del capítulo, de que tú no cuentas, medio hombre.
0: <risa> y pues bueno, aquí en este momento vamos a... Ver de nuevo al doctor Mephisto que se da cuenta de que Carman quiere saber quién es su verdadero padre. Entonces dice, podemos hacer con una prueba de ADN con todas las personas aquí en este bar. Y regresamos con Stan y Kyle que están viendo. Porque ellos, eh, si recapitulamos un poquito en este episodio, grabaron a Carman... Con toda su fiesta del té para mandarlo a los videos más estúpidos. Con la intención de ganar 10 mil dólares y poder comprar otro carrito. Entonces ellos están viendo este programa. Y se dan cuenta de que ellos están en los tres finalistas. Siendo un perro que le coloca el sombrero a su dueño. <risa> Carmen estando eh, estando con la fiesta del té. Y la muerte de Kenny. Que dice, oh, Dios mío, alguien grabó la muerte de Kenny, hijos de puta. Y Carmen está absolutamente emperradísimo con sus amigos por haberlo grabado. Y me da bastante gracia cómo se empieza a poner bastante rojo por todo este acontecimiento. <risa> sí. Y pues, lamentablemente, no pudieron ganar el premio. Pero se llevaron uno secundario de 3 mil dólares, que era exactamente lo que necesitaba Carmen para su prueba de ADN que es lo que le pidió el doctor Mephisto, y justo cuando Karma le dice, no tengo tres mil dólares, ah, bueno. Y todos en el bar se voltean y continúan con su, con su plática.
2: <risa> lo mandan a la chingada. Como ese meme que, que es de que cuando terminas tu reunión con el psicólogo, pero tu tarjeta no pasa y te dice, eres basura Brock.
0: <risa> no, y pues, eh, este eh, continuando con, con la recta final de este episodio, vemos el rancho del Dr. Mephisto y tenemos un anunciador que nos empieza a decir quiénes serían los potenciales eh, papás de Eric Karma. Tenemos entre ellos, eh, no sé si quieres decirme de cuáles recuerdas aquí, Fermín. Estaba era,
1: ahí? pues era Flecha Roja, creo que era como lo llamabas. Ah, Flecha, sí, ¿verdad? Flecha Roja. Bueno, Agua que Corre, güey, es como yo lo conozco. Este, Agua que Corre, güey. Jeff. Eh, el señor Garrison. Ajá. El equipo de los broncos de DM. <ríe> de 1989.
0: <ríe> de, de, de 1989.
1: Eh, creo que también estaba Ned Jimbo.
0: Exactamente.
1: Eh, el doctor Mephisto. El mismo doctor Mephisto. <ríe> eh, no, no recuerdo cuál era el nombre, güey, pero la... Pues el, el acompañante del doctor Mephisto. Kevin. Se
2: llama Kevin, ¿no? Kevin.
1: así. Kevin. Este, y son todos los que recuerdo por ahora, güey.
2: Te faltan sale dos. Sale también... Dos muy importantes. Sí, sale también un güey que no recuerdo cómo se llama, pero parece de que un, un tipo así cualquiera, común. Este vato...
0: Otro... Este vato, un tipo común, es Gerald Broklosky, ah, no, no, el papá sí, de Sí, güey. Era el papá ¿Eh? de Kyle, ya me acordé. <risa> ah, la madre... No, no lo ubiqué y por ¿Y último el, falta, el, oficial el, oficial ah, verdad, el oficial Bar Brady es verdad el oficial Bar ojo a la reverenda mamá de que dijo Juan Pablo un tipo cualquiera
2: güey <risa> apenas subí con los pinches niños güey no, justamente y... <risa> hoy tuve que sustituir el nombre de Kyle por porque estaba no recuerdo en qué escena apunté algo que dije que la mamá de no el abuelo de escribí el abuelo de Kyle <risa> y luego ya de que empiezan a interactuar y luego dije, oh, espera, no sé Kyle, están, muy bien, corregir.
0: Y lo gracioso es que cuando <risa> que anuncian no que, que lo, cuando anuncian que Gerald puede ser un potencial papá de Carmen Kyle se dice, ¿Cómo pudiste haberme hecho esto? Y él nada más está <risa> completamente confundido. Y de esta forma, acabaría este episodio con un cliffhanger. Que, para los que no saben que es un cliffhanger, es básicamente dejar un final completamente abierto y dejarnos a la espera. Para ustedes, de estas personas, ¿quién puede ser el verdadero papá de Eric Carman, si es que no se han puesto de desesperados a investigarlo por ahí?
2: Yo no lo he hecho, porque quiero mantener mi expectativa y quiero sorprenderme cuando vea el próximo capítulo, pero sí algo he aprendido de South Park yo creo que muy probablemente el verdadero papá de Carmen ni siquiera estaba en ese salón o lo van de que a meter de repente así de la nada
0: pero mira algo estamos seguros es que Chef pues por temas de raza puede que no lo sea por descarte para ti Fermín si es que no has investigado
1: Dime, mm, dime la eso. verdad no he investigado, güey. De hecho, yo pensé que el fin... O sea, que literal el, el episodio se iba a quedar de que sin resolver. De que ya iban a mover con el tema, güey. Seguir, seguir a... En, a que con otros capítulos. Pero luego ya vi los títulos que se vienen en los primeros dos capítulos de, de la temporada 2, güey. Y pues... Sí tiene continuación, güey. Entonces... Eh, pues no, la verdad no, no he investigado eh, porque quiero quiero saber la sorpresa, pero pues también opino lo mismo de, de Juan, o sea probablemente es un güey que va a salir de la nada o siento que va a ser uno de los, o sea uno de los jugadores de de, de los Broncos de Denver.
0: Pues miren, la respuesta les va a sorprender y eso lo veremos en la próxima temporada. Solamente imagínate tener esta revelación porque desde el primer episodio siempre está... Oigan, ¿y quién es el verdadero papá de Carmen? Entonces llega este momento de la supuesta revelación y tienes que esperarte hasta la siguiente temporada. <risa> y pues Así bueno, este es. Es, este es el final de la temporada y pues como pequeños datos curiosos, en el doceavo baile, baile anual de Borrachos... En la banda que pues se encuentra sí. tocando, se puede ver a Skitter, que es el dueño del bar al que todo mundo acude. Y también tenemos al viejo Bill Denkins, que es la persona que le estaban desapareciendo las vacas en, en el primer episodio que vimos de toda la serie. <risa> Ay, vaya, vaya. Ya que... tenía un
1: rato sin hacer una aparición. Sí, de
0: hecho. y cabe aclarar que gracias a este episodio, South Park, se llevó un premio Nova en el año de 1998 por el programa más prometedor de la televisión. Oh, yeah. También My cabe... A, cabe a es cara, como
1: un Oscar, pero para la No TV. sé
0: qué tan importante sea un premio Nova, eh, pero pues ahí por lo menos un premio es un premio. Sea, pues sí. Sea <ríe> más relevante que otro o no, pero un premio es un premio. Y también... Sí. La, este es el primer momento en el que South Park rompe la cuarta pared Cuando el anunciador dice, pues lo descubriremos en el siguiente episodio Y es donde Carmen dice, hey, no Es el momento donde se rompe hey, ¿no? la cuarta pared
1: De hecho, creo que también el anunciador Ah, cuando el anunciador menciona al señor Garrison sí. <risa> Jimbo dice de, que, <risa> él no puede, de que... Él no puede, es gay Él
0: no puede, es gay Sí es cierto <risa> Y también como
1: que de, que de hecho no, no sé si no sé si no recuerdo bien, pero no creo que nunca habían mencionado, o sea, por parte de otras personas que, que se refirieran al señor Garrison como gay.
0: No, de hecho creo que esta es
1: la primera vez. Sí, verdad, o sea, que alguien uh -huh. dice que él es gay. Y pues, pues el ya que el señor Garzón no no en otros
0: no. episodios, en otros episodios se había mencionado. Como en el episodio de Sparky. ¿Lo recuerdan? Mm, ah, creo que sí. Ya me acordé. Lo dice Chef. De que, oye, tú deberías sí, saberlo. Sí, sí. Tú eres gay, ¿no? <risa> ah, es verdad. Sí. sí, es cierto. Vaya, vaya. Ya, para que tengan esos pequeños detillos, detillos extras por ahí. Y como pequeño otro dato es que la música que se utiliza durante toda la secuencia en la que Carmen está en su fiesta del té... Pertenece al compositor eh, John Pachevel del siglo, eh, siglo XVIII. Esta canción se llama Canon in D, que pues, es de esas músicas que pues, ya no tienen derechos de autor. Y pues también, oye, oye. no sé si ustedes notaron que Carmen hace mucho énfasis en el tipo de té que está tomando. Ajá, sí, sí, sí. Es un té llamado Early Grey Tea este es el nombre de un ministro que tuvo Gran Bretaña en 1830.
1: Vaya, vaya. Que
0: también como... Yo nomás, sé, o sea, yo nomás quería comentar, güey, que me recordó a la escena
1: de Alicia en el país de las maravillas, güey. Con la fiesta del de té. Sí, o sea, cuando llega con, con el sombrerero loco, güey. No sé sí. por qué me recordó mucho a esta escena.
0: Yo creo que tenemos muy bien arraigado Que una fiesta del té se hace con, con Alicia Yo también me recordó bastante uh -huh. esto Y ahora que lo mencionas Lo he vuelto a, a, a mencionar con Alicia En el país de las mamadillas <risa> <risa> Y dato curioso eh, La trama con que la mamá de Carmen Es muy eh, una puta sucia Como lo mencionan en el título de este episodio Está inspirado en una exnovia que tuvo Trey Parker que le fue infiel en repetidas ocasiones. Esto fue claramente antes del de debut de South Park en la televisión, aquel 13 de agosto de 1997. Que por cierto, South Park, para cuando estamos grabando esto, ya está por cumplir sus 25 años.
1: Vaya, vaya. Vaya. Ah. En diciembre, ¿no?
0: Si no, no, no es cierto. En, Acabo en de agosto. decir agosto. Pues casi
2: de toda amigo.
0: Exactamente. Para este momento es, es gracioso que ustedes todavía no, no existen con South Park. O no, Fermín ya existe. No, todavía no. Todavía no existe. No, todavía no, güey. Todavía no. Para esto. ya
1: este dos meses. Dos meses de, de, de existir en el mismo plano existencial que
0: para, South Park. Para la próxima temporada, ustedes ya van a existir junto con la serie. Y también, no sé si ustedes. Eh, tomaron en consideración que todas las secuencias Donde Liam Carman se volvía a enamorar de alguien Por así decirlo Había una canción
1: Recuerdo, mm. o sea, que sí pasaban una canción Pero no, pues, no pues, No recuerdo muy bien la canción
0: Esta, esta canción, bueno, es, es una parodia Esta canción se llama You and They You Are Es una parodia a la canción que aparece en Titanic
1: Mm. Vaya, vaya
2: Increíble que yo sé Increíble que dato.
0: Titanic me parece que salió después Pero ya desde antes con los comerciales Ya estaba esta canción Bueno que esta canción De hecho ya existía Dame, antes e, Esta canción ya existía antes de Titanic Me parece Pero South Park la adoptó La adoptó <ríe> le hizo una parodia por así decirlo Y pues <ríe>
1: Eh, pues salió en el 97 la película
0: de okay, Titanic. Ok, entonces sí estoy bien. Entonces sí estoy bien. <ríe> si sí es una parodia correcta a Titanic. Y pues bueno, hay algo, hay un dato que, que es de los últimos que tengo sobre que Kyle, al momento de que dicen que pueden ganar 10 mil dólares, dice que si se, se quiere comprar un Waldman. No sé si ustedes recordaron este diálogo.
2: Mm, fíjate que no.
0: Bueno, Kyle dice que si no... Nada quiere...
1: más recuerdo que, no, me que, que Stan dice lo del carrito, ¿no? O
0: sea, sí. Que... Y Kyle dice que se quiere comprar un Waldman. Pero este dice que se quiere comprar un Waldman de 5 mil dólares. Pero, <risa> <risa> obviamente, esto no es lo que cuestan los Waldman. Los Waldman en esa época costaban alrededor de 200 dólares. Así que, querido Kyle, te habrán estafado, así que... <risa> Yo que tú revisaré, <risa> revisaría las compras que tengo por ahí. Y de Tal vez será
1: un Wallman de bastante, bastante buena calidad, güey. No, creo que bastante, un bastante de buena. bastante
0: calidad se incremente su precio en... A ver, ¿en cuánto se incrementaría? Eh, a ver...
1: ¿Cuánto dijiste que valía?
0: 5,000.
1: No, no, no el
0: 25, pero el... Eh, el... El Wallman originalmente costaba 200 dólares y Kyle lo quería comprar en... En 5.000 o sea,
1: Es no un aumento aumentando. del A ver, vamos a la calculadora
0: 25, Según yo No, güey O sea, 25 eh... veces su valor
1: Ah, bueno, eso sí, güey Pero yo lo voy a hacer en porcentaje
0: güey. Ah, bueno, en porcentaje Ay. Sería de Por 5.000 Por punto 200 Aquí somos matemáticos también, banda Ah, pues sí. 500, güey, puta madre. Espérame. ¿Sería del 1000? ¿Un aumento del 1000%? Creo
1: que sí, güey, a ver. Espérame, los, para,
0: para. Lo sentimos, banda, no somos matemáticos. Bueno, de, de hecho sí, de hecho sí. Bueno, por lo menos aquí Juan Pablo y Fermín son los matemáticos.
2: Disque, disque.
0: A ya hiciste los cálculos correctos?
1: Eh, no, es que no es de, no es del mil, güey. Es del... <risa>
0: mm, espérame, wey. ¿Qué te uh... decides hacer una pinche...? <risa> pues hazla tú, cabrón. <risa> A ver, güey. Nada más por la morbosidad de saber cuánto es el porcentaje que habrán aumentado para caer... Bueno, esto lo voy a tener vale, vale que... Valía 500, ¿da? Sí. ¿O valía 200, 200? 200. 200. Puta madre, güey. Ya olvidémoslo, Fermín. Olvídalo. Espérame, ahorita, no, no vas a poder... Sale, ahorita, no, sale, vas a poder. Ahorita, sale, no vas a poder... No se va a poder, Fermín.
1: Bueno, X, güey. Eh. No, eh, para el siguiente episodio, güey, les tengo el dato.
0: Para el siguiente episodio, Fermín promete traernos el dato. Y bueno, algo que quieren comentar de este episodio, definitivamente yo creo que ese cliffhanger, por lo menos para la época, ha de haber sido bastante horrible. De hecho, güey, estaba... o sea, estaba... literal,
1: yo ahorita siento que estuvo de la verga, güey. <ríe>
0: Me, me recuerda Bueno, mucho también a... porque
1: odio, a, odio los cliffhangers, güey. Yo, este...
0: yo creo que el cliffhanger más grande que recuerdo que los tres hemos vivido... ...ha sido el final de la temporada 6 de The Walking Dead, me parece, o de la 7. Uy. Sobre a quién mató Negan. Yo oh, güey, creo... no me acordaba de eso. Qué horrible, güey. el, mí, wey, el cliffhanger más, más grande. Sí me acuerdo de
1: ese, güey, pero también... ¿Sabes con qué lo siento? Bueno, yo, al menos yo, güey, lo siento de que peor es en las películas, güey. Este, por, ejem por ejemplo, o sea, digo, tampoco soy muy fan de Harry Potter, güey. Pero al final de Harry Potter, eh, las la películas película de la muerte muerta. parte 1. Ah, sí. Este, pues, desde es que, ¿qué pedo, güey. Los vatos nomás dicen, vamos por los demás y ya. Ahí se acaba, güey. Es como que chingado. Y pues también el reciente final de Stranger Things, temporada 4, güey. Este pequeño spoiler. Terminó en un cliffhanger. Y pues lo dié bastante, güey.
0: Yo no veo Stranger Things, así que se las debo. Mira, güey. El, el cliffhanger con el que nos dejó Burkhall Soul. Antes de los últimos ah, episodios sí, de la temporada, güey. Es este Estuvo cliffhanger. Yo no la veo. Vean Burkhall Soul, banda. Burkhall Soul. Y bueno, banda, eh, yo Acaso. creo que con esto podríamos despedir algo que quieran comentar. Aparte de un cliffhanger objetísimo.
1: <risa> eh, yo creo que, me, o sea, es un buen tema para terminar el, la temporada. O sea, es un buen capítulo donde le dan un poquito más de importancia a... Bueno, toman un tema un poco
0: más importante güey. Un tema que el fandom es... tenía preguntando desde... Desde hace, sí, desde
1: siento que es una manera de, una buena manera de cerrar una temporada Y pues más en estas épocas ¿no? del 98 este, Bastante satisfecho wey, con este episodio Bueno, no tan, no tan satisfecho por el cliffhanger Pero
0: satisfecho por
1: cómo se manejó el final de temporada wey.
0: ¿Algo que quieres decir, Juan Pablo? Mm, definitivamente no superó
2: al capítulo anterior, desde mi parecer, <risa> desde mi punto de vista,
0: creo que sí me
2: quedo completamente con Mecha Strescent como uno de mis favoritos, pero sí, como dice Fermín, estuvo muy bien abordado y creo que eh, ese cliffhanger fue algo... De cierta forma también muy inesperado, o sea Uno nunca se esperaría encontrarse con un cliffhanger De cualquier cosa en South Park <risa> Y sin embargo ahí M está
1: entonces... Más que nada por el hecho de que Pues casi todos los capítulos sí. no tienen Continuidad, ¿verdad? Entonces... Exacto
0: No va a ser la última vez que vamos a ver Cliffhangers en South Park mm, Vaya Así que esténse al pendiente Y bueno banda, yo creo que con esto ya despedimos Me acompañó aquí Juan Pablo
2: un Abrazo. placer estar aquí con ustedes, amigos, una vez más. Y pues, terminando la temporada, nos vemos en la segunda.
0: Nos vemos en la segunda temporada. Fermín, ¿me acompañó aquí también? Di algo, Fermín. Eh,
2: pues
1: nada, eh, ya saben, síganos en nuestras redes. Descarguen este podcast, por favor, porque algunos comemos de esto. Y pues este, un placer haber eh, ser escuchado por ustedes.
0: Espero que les haya gustado este episodio, banda. El próximo lunes nos veremos con la temporada número 2 de South Park, para saber qué nos depara con una nueva época en la serie. Porque cabe aclarar que para el momento en el que se empezó a producir la segunda temporada, también ya se estaba empezando a trabajar en la película que veremos al finalizar la segunda temporada. Así que...
2: Unos dos, tres años más o menos.
0: Así que estén al tanto de cómo, cómo va a evolucionar la serie o cómo podría involucionar la serie al momento de estar trabajando en dos cosas al mismo tiempo.
2: Vaya, no había pensado en vaya, eso. Vaya. Pero muy cierto.
0: Así que nos vemos el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!